0: personas plantadas prosperan listo y vamos a tener un texto base para, para iniciar esta noche la enseñanza y es Salmos capítulo 92 y versículo 12 al 15 Salmos 92 del 12 al 15 listo yo voy a leerlo voy a leerles la nueva traducción viviente y dice así pero los justos florecerán como palmeras está mencionando la palmera nos compara a nosotros con la palmera y se harán fuertes como los cedros del líbano ahora nos está diciendo que justos como que floreceremos como la palmera y que seremos fuertes como el cedro del líbano nos está comparando con dos árboles eh, la palmera y el cedro dice trasplantados a la casa del Señor florecen en los atrios de nuestro Dios incluso en la vejez aún producirán fruto, aleluya seguirán verdes y llenos de vitalidad ¡uh! aleluya declararán el Señor es justo, es mi roca no existe maldad en él, amén, amén. Entonces, eh, personas plantadas prosperan. Estamos hablando, sí, eh, como el proceso de plantar una, una matica, inicialmente es pequeñita, pero si queremos que ella crezca, tenemos que plantarla en un solo lugar y empezar a cuidarla para que ella eche raíces y crezca y después dé de fruto. Entonces, como para que ustedes tengan... Eh, la idea de hacia dónde voy con esta enseñanza. El Señor a nosotros nos planta en una iglesia local. Nosotros en esa iglesia tenemos que, pues, valga la redundancia, plantarnos, echar raíces. Y para poder dar fruto debe pasar un tiempo porque crecemos y después da fruto. Las personas que no se plantan en una iglesia pues no dan fruto porque hoy acá no alcanzaron a echar muchas raíces mañana se van para otra, después para otra y pues ellos no echan raíces y obviamente no crecen y no dan fruto entonces quiero que entiendan esto que necesitamos ser plantados en un lugar si te casaste te plantas en un matrimonio y estás plantado en ese matrimonio pero tenemos luchas, él es desordenado, ella ella es gritona, tienen que hacer algo. Pero usted ya se plantó ahí y para que su matrimonio madure, crezca y dé fruto, usted tiene que seguir plantado ahí. Debes pedirle ayuda al Señor de cómo hacer con los gritos de ella y cómo hacer con el desorden de él. ...pero no puedes des, eh, desplantarte de allí... ...ahora me planto con Sandra... ...y después me planto con Claudia... ...y a ver... porque nunca va a suceder nada... ...amén... ...personas plantadas... ...que echan raíces... ...son las que prosperan... ...entonces hacia allá... ...hacia esa dirección vamos... ...ahí coloqué como una introducción... ...hacia donde quiero que... ...que entiendan... ...entonces... Eh, ...plantados, cimentados... Eh, ...en una familia en la iglesia del señor si ¿sí? fuimos creados para ser plantados y el salmo 92 nos compara con el, la palmera y con el cedro del líbano sí. árboles muy grandes árboles muy frondosos que duran toda la vida en un solo lugar y por eso pueden dar fruto sí. Las maticas que uno compra en el vivero, no sé si alguno de ustedes ha comprado maticas en un vivero. Esas maticas, pues, no tienen como mucho compromiso, porque esa matica usted pues la saca de allí, la sembró acá y después no le pareció y la sembró por acá. Esa maticas no tienen mucho compromiso. Usted por eso en los viveros siempre compran maticas. Yo, yo sí he visto que compran árboles grandísimos, inclusive los he visto cómo los transportan, pero pero por lo general usted nunca va a un vivero a decir véndame ese árbol por favor me lo quiero llevar o sea nunca usted va a un vivero y usted dice ay esta matica, la de flores, la de no sé qué porque no hay compromiso en una matica de esas en un árbol de esos ya hay una estabilidad ya ha he hecho raíces eso, de eso es lo que quiero eh, que hablemos en estas tres noches creo yo entonces, eh, los árboles son plantados y tienen compromiso en un solo lugar. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque el Señor eh, crea las iglesias locales, ¿sí? ¿Y qué importancia tienen las iglesias locales? Porque en la iglesia local es donde nosotros crecemos y florecemos en la vida en una iglesia local bien y allí es donde tenemos fruto pero necesitamos ser plantados en una iglesia local esto es muy importante mire demasiado importante porque el cuerpo de Cristo no entiende esto la gran mayoría yo me atrevo a decir que un 90% del cuerpo de Cristo no entiende esto eh, para el cuerpo de Cristo para los cristianos ellos vienen a la iglesia y los parámetros para quedarse en la iglesia es, si a ellos no les gusta el ruido y en esa iglesia la alabanza muy ruidosa, me voy de esta iglesia. Ellos no tienen ni idea que el Señor quiere que se planten en una iglesia y crezcan y den fruto. Otros, eh, el pastor grita mucho, no me gusta. Entonces se van de la iglesia. Llegan a la otra iglesia y el otro pastor entonces habla muy bajito. Entonces aquí tampoco es porque él habla bajito. Llegan a otra iglesia y él sí tiene un tono que me gusta como predica, pero la alabanza es muy estrambótica no me gusta. Y ellos tienen esa convicción que es, que la iglesia se acomode a ellos yo no tienen ni idea que el señor constituye o, o más bien edifica unas iglesias locales en donde él nos planta para que con nuestro llamado nuestros dones y nuestros talentos allí ayudemos a crecer a esa iglesia y vamos a producir un fruto están entendiendo esto eso es bien importante entonces somos creados como árboles pero árboles para crecer juntos, ser plantados en la casa de Jehová. Entonces, Dios quiere que seamos inamovibles, como el cedro y como la palmera, que es inamovible. O sea, eh, estos días anteriores hablábamos de, de la prueba de la ofensa, de la prueba de las personas, y entienda que personas son problemas, más personas, más problemas, entonces aquí estamos, no sé cuántos estamos acá en esta noche, y el Señor nos plantó juntos en este vivero que se llama Iglesia para la Frontera, o en este terreno, no sé, y el Señor nos plantó, a mí me plantó al lado de Carlos, Carlos al lado de Reni, y nos plantó juntos. ¿Y para qué nos plantó? Para crecer. Y eso es lo que debemos entender, que el Señor es el que nos planta. No nosotros decidimos en dónde, en dónde es que queremos. O sea, la matica, ¿quiénes han comprado una matica en un vivero? Los que hemos comprado la matica en un vivero, que yo sepa la mata no le habla a uno y le dice, eh, me siembra en la parte de atrás de su casa. ¿O yo, No, yo soy el que digo en dónde la siembro. ¿Sí o no? Así es. ¿Quién es el jardinero? ¿Usted o Dios? Dios. ¿Y quién es la matica? Usted. ¿Quién decide dónde lo planta? ¿Usted o Dios? El jardinero. Él es el que decide. Señor, pero no entiendo por qué me trajiste para este lugar. Entonces después se va para otro lugar. Pero es que acá tampoco. El problema es usted. No es el jardinero. ¿Me están ¿Me están entendiendo? Entonces Él, el Señor, el jardinero, nos planta en el lugar correcto. Él no se equivoca. ¿En dónde nos planta? O sea, ¿ustedes alguna vez han visto que Dios se equivoque? Dios no se equivoca. Él es perfecto para hacer las cosas. Él no se va a equivocar. Entonces, si quiere, vamos a 1 Corintios, capítulo 12. Versículo 18. Primera de Corintios 12, 18. Dice así, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Esta es, esta es una traducción viviente, pero creo que la Reina Valera lo dice. 12.18 dice la reina Valera... Mas ahora Dios ha colocado los miembros... Cada uno de ellos en el cuerpo... Como Él... Como Él qué... Como Él quiso... Entonces... Dios fue el que lo plantó a usted en esta iglesia... Y si Dios lo plantó a usted en esta iglesia... Dios espera que usted sea fiel... Porque fuimos creados para estar en esta familia... Fuimos creados para estar en esta familia en iglesia para la frontera. Entonces, eh, mire, vamos a mirar algo acá. ¿A dónde van los pájaros? ¿Cierto? Ellos van y buscan los árboles, pero allá hay un nido, ¿no? Ellos van y llegan a su nido. Eh, ¿Las aves a dónde van? Las abejas, perdón. Ellas van a su colmena, ¿no? Eh, Las hormigas, ¿a dónde van? No, al hormiguero. ¿Y los cristianos a dónde van? a la iglesia ¿cierto? entonces la iglesia es un lugar para conocer de Dios para crecer para aprender para usar nuestros talentos para aprender a caminar en el espíritu para aprender a caminar en amor es un lugar para servir a los demás es un lugar para rendir cuentas es un lugar para ser animados es un lugar para ser corregidos esa es la iglesia local en la iglesia local ocurre todo esto y el Señor nos trae a la iglesia local para que ocurran estas cosas en nosotros. Porque Él quiere que estemos completos. Amén. Bien. Entonces usted acá en la iglesia va a ser animado, va a ser enseñado. Usted aquí va a ser amado. Le vamos a enseñar a caminar en el espíritu, a caminar en amor. Eh, pero usted va a ser corregido. Bien. Va a ser disciplinado. Bien. ¿O no? Bien. Y si usted no entiende eso ay no, no me gustó porque allá el pastor me corrigió me voy para otro lugar me han dicho que el pastor de allí que ese sí es una almita de Dios y él sí, ay Dios mío si es pastor en algún punto lo va a corregir y si no pues ese pastor vivirá un sancocho en su iglesia porque si no terrible amén, amén. pero necesitamos eh, ser corregidos algo que tiene que suceder sí o sí para que un árbol crezca bonito o una mata crezca bonito es que hay que podarlo, ¿cierto? Entonces usted coge las tijeras y usted lo empieza a podar y le va quitando por acá, le va quitando por allá, le va haciendo por acá y después eso se pone hermoso, diga si no. Y esa poda es lo mismo que sucede con nosotros, a nosotros el Señor nos debe podar y ¿en dónde nos poda el Señor? En la iglesia local. En donde somos plantados, ¿Amén? amén Ahí es donde el Señor nos va quitando por aquí Tenemos mucho por acá Ahí bueno, los que saben de este tema pueden ir a hablar como mejor Yo no sé mucho de eso Pero, pero sí sé que Dios eh, eh, todo el tiempo está eh, trabajando en nuestras vidas Porque Él no quiere dejarnos como llegamos a Él como llegamos a Él, no es una buena opción para ser útiles en el cuerpo de Cristo. No es una buena opción. Él nos va haciendo cada día mejores para que nosotros seamos más útiles y de más influencia hacia las personas. ¿Bien? Entonces no, no se enoje, no se moleste cuando el Señor lo está podando. La poda de pronto duele, pero es para su bien. Es para su bendición, es para su bienestar. Amén. En, mejor dicho, es necesario. Por eso eh, necesitamos hacerlo. El diablo eh, siempre quiere engañarnos eh, y él, él siempre quiere hablar de que no es tan importante que nosotros estemos plantados en una iglesia. Él siempre quiere hacer eso, porque el diablo pues fue plantado, si usted lee, Ezequiel, el diablo fue plantado en un lugar que era la adoración suprema a Dios. Y ahí fue donde Dios lo plantó, pero él se desplantó de allí porque quiso ser igual a Dios o mejor que Dios. Y por eso él quiere que personas eh, sean des, a, desarraigadas de una iglesia local. Porque él sabe que si logra desconectar a una persona de una iglesia local o de una visión, Obviamente la persona no va a desarrollar su llamado, no va a encontrar su potencial y obviamente no va a ser útil para el cuerpo de Cristo. Entonces el diablo, lo que él hizo, él quiere hacerlo con las personas. Entonces para que usted esté como muy atento con eso, porque pues están sucediendo muchas cosas y yo me pregunto algo, bueno ahora más bien les digo la, el planteamiento que quiero allí. Eh... Y vamos a, a ver algo acá de cómo opera Satanás para, para desconectarnos a nosotros. Él no, a, a Satanás no le gusta la fidelidad. Y algo que es muy importante para nosotros crecer, para dar fruto, para ser de influencia y ser muy útiles en el cuerpo de Cristo, es ser fieles. Amén. Ser fieles. Eso es muy importante. Entonces, el plan del, del diablo contra nosotros eh, tiene tres fases, por decirlo así, o, o lo podemos definir con tres palabras. La primera es desconexión. Es el plan del diablo para sacarnos del propósito de Dios. Desconexión. Entonces, ¿qué, qué, ¿en qué se trata? ¿de qué se trata esto de desconexión? Siempre está tratando de desconectar desconectar al cristiano del lugar donde dios lo plantó o el lugar donde el señor lo ha llamado del plan y el propósito de dios y también quiere eh, desconectarlo de su matrimonio ¿Sí? esto esto sucede todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo personas son engañadas por satanás y todo el tiempo eh, son desconectados de una visión de una iglesia local, todo el tiempo. Y sabe que no conozco el primero, por lo menos en mi ministerio, yo no conozco el primero que se haya desconectado y por decirlo así haya salido con algo bueno. No conozco el primero todavía. Se desconectaron de acá y los he visto a lo largo del tiempo y uno ya no son ni cristianos, otros están en sectas, otros están espiritualmente muy mal porque no entendieron que personas plantadas prosperan, amén, una persona plantada prospera, entonces desconexión eh, es lo que el diablo usa como primera instancia, para que la persona salga de allí y en este de desconexión eh, vamos a hablar como de tres amores que son los que el diablo usa para desconectar a las personas ¿Sí? tres amores, pero tres amores peligrosos no tres amores, obviamente, de bendición sino tres amores peligrosos y el primer amor es el amor hacia sí mismo esto es un amor peligroso dice la biblia que en los últimos días en los que estamos las personas serán amadores de sí mismos entonces cuando tú eres amador de sí mismo pues no vas a ser plantado no vas a dar mucho fruto porque tú eres primero yo segundo yo tercero yo todo soy yo 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 lo tuyo es mío y lo mío es mío entonces pues eso no va a funcionar y en el orden de dios cómo son las cosas en el orden de Dios es, eh, primero Dios, segundo las personas, y de último, yo. Entonces esto es un amor peligroso cuando, cuando usted, por decirlo así, es como el Dios de usted mismo. Entonces esto es como, como humanismo, ¿sí? Cuando nos amamos tanto a nosotros mismos y no hay nadie más hermoso que nosotros, eh, ¿cierto? ¿Cierto? ...y somos los mejores... ...y definitivamente soy perfecto... ...y definitivamente es que soy muy excelente... ...y definitivamente es que no hay nadie como yo... ...y es que definitivamente el Señor me creó... ...de una manera tan diferente a los demás seres humanos... ...que soy único... ...y entonces usted, 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 usted... usted ...y es un amor peligroso... ...porque usted no se va a plantar en ningún lugar... ...amén... ...el segundo amor... ...es el amor al dinero... Esto también es un amor peligroso. Entonces no pongas el dinero antes que Dios, ¿no? El dinero es un esclavo, el dinero no es un amo. Recuerde, el dinero es esclavo mío, no es amo mío. Yo no puedo ser esclavo del dinero. Yo soy amo del dinero. Amo de mayordomo, ¿no? No de amor, sino de mayordomo. Yo soy el que decido sobre el dinero. Entonces, cuando usted tiene esa perspectiva de que el dinero es un esclavo, a usted no le va a doler dar su dinero. Pero si la perspectiva es que usted depende del dinero, entonces a usted le va a doler dar dinero porque se le fue y ahora no se sabe si va a volver. Entonces, usted va a tener conflictos en su corazón muy tenaces y usted va a vivir una vida muy miserable Por causa de amar el dinero Y la Biblia dice que la raíz de todos los males Es el amor al dinero Dios le va a dar a usted bastante dinero Para que usted haga el propósito Y la visión que Dios tiene con usted Para que usted también esté bien Obviamente Pero usted no puede esclavizarse a esto Cuando empiece a, a verlo en su vida La abundancia del Señor Amén, Amén. Tiene que tener eso ahí claro entonces, eh, necesitamos plata para todo, pero amamos a Dios y no amamos el dinero. ¿Amén? Porque en muchos de los casos el dinero aleja a las personas de Dios. Y eso ha sucedido muchas veces. El tercer amor es el amor de los placeres. O sea, como que las personas aman más los deleites que, que a Dios. Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos, no para que las amemos. ¿Me entendieron? Es que yo amo mi casa. Es que no se imagina lo que yo amo mi casa. Cálmese. Disfrute su casa. Pero no ame su casa. Porque Dios le dio cosas a usted para que usted lo ame a Él, no para que usted ame la casa. Es que yo amo mucho mi carro es que yo amo mucho mi bicicleta hay gente que le pone nombre al carro yo conocí a una hermana que ella era como que viuda creo y ella le tenía nombre al carro Lorenzo yo no me llamaba el carro y ella es un amor hacia su carro disfruta el carro la gente ama los placeres ¿Sí? Entonces tenga mucho cuidado cuando ustedes, cuando usted dice yo amo mi carro, yo amo mi bicicleta, yo amo mi casa, yo amo... No, disfrútenlos, pero tenga cuidado porque son amores peligrosos, ¿bien? Ahora el segundo es descontentamiento. ¿Descontentamiento qué es? Descontentamiento es, es como esas personas que en unas elecciones votan en blanco ¿y usted por qué votó en blanco? no, porque no me gusta ningún candidato me gusta entonces ellos votan en blanco entonces a ellos no les, son ese tipo de personas que no les gusta nada nada ¿qué quieres comer hoy? Eh, ¿carne? ¿carne? no, yo no quiero carne ¿pescado? es que pescado? me da pereza que oliendo a pescado Mm, bandeja paisa no, es que me puede quedar me va a caer mal mío no les gusta nada y eso es terrible ese tipo de personas ¿cierto? espero que el señor los guarde a ustedes de eso. <ríe> sí entonces eh Así hay personas con esa actitud en el matrimonio, en el empleo, en la iglesia. Reunión mañana a las 7 de la noche. ¿Y por qué no a las seis, pastor? Reunión el sábado. ¿Y por qué no el viernes? ¿Están de acuerdo entonces el viernes? Porque la hermana está diciendo que el viernes sí, pero a las cinco. ¿Y por qué no a las tres? entonces eh, no están contentos con nada miremos filipenses 4.11 dígala que está a su lado pilas con el descontentamiento si eres de los que no, les, no te gusta nada corrige eso ya Filipenses 4:11 dice así, no lo digo porque yo tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mire esto tan tremendo, a mí me gusta este versículo y estaba meditando en este versículo. Está diciendo Pablo acá, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Cuál era la situación de él en ese momento? Era una, era una situación de escasos recursos. Pero él no estaba diciendo, yo estoy viviendo en una situación de escasos recursos. Independiente de que yo vea que en mis manos hay poquitos recursos, yo no estoy viviendo en una situación de escasez. Por eso, yo estoy contento. Cuando tú estás sin plata y la cara se le cae y los ojos se le vuelven terribles ¿y qué tiene? No, es que esta semana no ha llegado plata. No, pastor. Usted no ha aprendido a contentarse. Usted tiene descontentamiento. Y Pablo dijo que él aprendió a estar contento independiente de la circunstancia por la que él estuviera pasando. ¿Están entendiendo esto? Entonces en el caso, ¿y eh, usted dónde vive? Trocha la Rosera. Entonces que porque vive en la Trocha la Rosera tiene que tener una cara de muerto terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque es que es, vivimos en la Trocha de la Rosera, allá usted sabe cómo es, no sé qué. No, Pablo estaba diciendo, yo la verdad, no sé qué es vivir en escasez. Porque todo el tiempo, independiente de la situación que yo estoy viviendo, yo, estoy, yo aprendí, aprendí a contentarme. Entonces, el estar contento usted tiene que aprenderlo. Pero ¿qué tiene? No, pues le parece poquito. ¿Debo tres meses de la cuota de no sé qué? ¿Es cómo quiere que esté? Bueno, ¿quién dijo que porque se deben tres cuotas usted tiene que estar como un tigre? ¿Quién dijo eso? Igual, ¿va a haber respuesta? No. La actitud de tigre es una actitud de incredulidad, es una actitud de duda y menos va a llegar una cuota para pagar. Pero si usted, Pero si usted frente a una circunstancia como esa... En la que usted debe tres cuotas Y las tiene atrasadas Y usted reacciona con gozo Solo espere que pasen unos días Para que lleguen las tres cuotas Y las pague Porque bien, eso es la respuesta bien. El gozo es la respuesta A cualquier circunstancia Económica, de salud, de matrimonio De cualquier cosa El gozo es la respuesta No la cara de muerto Seguro ¿Amén? Entonces Pablo Pablo dijo que, que él aprendió. O sea, hay cristianos a los que uno le pregunta, ¿cómo está? Ay, no, pastor, estoy aburrido. ¿Sí o no? ¿Sí hemos visto eso? Sí, cierto. Entonces tiene que pasar por Filipenses 4.11 y aprender a contentarse. Todo el tiempo gozosos, gozosos, siempre gozosos. Todo el tiempo. Independiente de. Yo esto se lo he dicho a ustedes muchas veces, los que llevan conmigo años en este ministerio. Cuando ustedes me han visto que yo llego allá y me paro, aburrido, con la cara grave y empezar, bueno, hermanos, démosle gracias al Señor. Y yo. mejor dicho mire para para, para contarles hacia algo estos días teníamos muchísima presión hasta hoy tuvimos una respuesta a algo que necesitábamos y oh, dios mío porque teníamos presión con cosas acá de la operación y muchas cosas que se pero igual ustedes me ven que nos reímos los cultos para allá para acá o sea todo independiente de lo que esté sucediendo el gozo es la respuesta para el infierno, para las tinieblas, para Satanás mismo, el gozo. El diablo no soporta ver a un cristiano gozoso en medio de una situación difícil. Amén. El diablo no soporta eso. Entonces, eh, la tercera es desmantelamiento. Primero, Desconexión, segundo, descontentamiento. Ahí hablamos de la desconexión de los tres amores, descontentamiento, desmantelamiento. ¿Eso en qué consiste? Que el diablo eh, lo quiera a usted derribar. Si logra desconectarlo, si logra ponerlo triste, el siguiente paso es derribarlo. Si el diablo logra desconectarlo de la iglesia local, si logra descontentamiento que usted viva una vida de amargura triste, aburrido cansado del camino sí. flaco ojeroso, sí, sin ilusiones. ilusiones el tercer paso <ríe> el tercer paso ¿cuál es? derribarlo eso es así el diablo quiere eso quiere destruir su matrimonio Quiere destruir su empresa, quiere destruir su empleo, quiere destruir su iglesia. Pablo, el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, él quería destruir la iglesia, desmantelar la iglesia. Él quería hacer todo eso. Eso es lo que quiere el diablo. Amén. Eh, eh, es como en una familia. ¿Quiénes tienen una familia perfecta? Nadie. En todas las familias está el tío que es terrible o el la abuela o... Bueno, en, todos tenemos en la familia el... ¿Sí o no? Pero no hay familias perfectas. Entonces así es. Eh, en las iglesias, las iglesias locales son como una familia. Y, en un, y una iglesia local no es perfecta. En todas las iglesias está ese hermano de bendición o yo y esa hermana de bendición yo en todas y dios lo a usted en esa iglesia en donde está ese hermanito que uy, más cansón lo saluda a uno tres veces eso lo soba a uno le coge la mano vuelve y le coge la mano a mí eso me fastidia que no sé qué señor yo oro para que usted se lleve al hermano tal para otra iglesia señor y preciso llego y es al lado mío y preciso y no soporto eso Dios lo plantó a usted al lado de él y él es su hermano ámelo o no ¿no? ¿es fácil? no sé entonces bueno la iglesia es como una familia. Ahora la iglesia es como un hospital también o como una clínica. Vamos a mirar Marcos 2:17. Marcos 2:17 Gloria a Dios. ¿Están aprendiendo? al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores cierto mire todos los cristianos todos los que vienen un domingo a la iglesia todos, absolutamente todos hasta el pastor, todo el mundo está trabajando con cosas internas todo el mundo en una clínica o en un hospital, que hay? Todos están enfermos y vienen porque necesitan médico. En una iglesia, ¿a qué vienen? Vienen los enfermos porque están buscando al médico de médicos, ¿o no? En una clínica hay gente en cuidados intensivos, en cuidados intermedios. Otros están ya en la UCI y otros ya los pasan a habitación y después otros les dan de alta diga si no así es de pronto yo no tengo ni idea y Carlos está en cuidados intensivos esto es un ejemplo y todos los domingos llora y llora y llora y todos los domingos le duele algo y todos los domingos pasa que lo oren. Que tipo tan calzón llore y llore. Él está en cuidados intensivos. Yo no lloro tanto porque a mí ya, ya estoy en habitación y ya miro la orden de salida para mañana a las 8 de la mañana. Entonces ya estoy bien, pero él acabó de entrar, está en cuidados intensivos. Pues como, tiene el dolor vivito, ¿o no? Y a veces nosotros no tenemos paciencia con las demás personas y no sabemos en qué nivel están o en qué diagnóstico están y simplemente nosotros señalamos, nos fastidia no los amamos, muchas cosas y usted no sabe esa persona en qué condición está amén eso es así porque, porque esas son las iglesias y las iglesias reciben a todos los enfermos vez tras vez porque es el lugar que el Señor ha ha establecido para atenderlos o no usted ha estado en cuidados intensivos espiritualmente y emocionalmente usted ha llegado a la iglesia en cuidados intensivos claro o no en la iglesia usted salió de cuidados intensivos y ya pasó a cuidados intermedios ah no 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 Sigamos mejor yo Dios, mío. La iglesia es como un equipo también, ¿sí o no? Estamos hablando que la iglesia es como una familia, que la iglesia es como un hospital o una clínica y que la iglesia es como un equipo. Y en un equipo tenemos que trabajar, ¿qué? Individualmente o juntos. Debemos trabajar colectivamente, debemos trabajar en equipo mire toda la operación que tenemos nosotras acá en la parada ¿Qué tal donde yo la hiciera solo con la pastora no podemos o sea no podemos la verdad no se puede si no estuvieran todos ustedes no se puede hacer todo lo que se está haciendo en la parada, imposible y cada uno de ustedes tiene una función en esta visión yo soy malísimo para muchas cosas, usted no tiene ni idea de esta visión. Dios me dio esta visión y yo soy malísimo para muchas cosas de esta visión. Y si no estuvieran algunos de ustedes ahí haciendo para lo que yo soy re malo, no funcionarían las cosas. Amén. Pero de pronto soy muy bueno para otras en donde usted no es tan bueno en esa, ahí entro yo. Y así, y así pasa porque en un equipo. Pero un equipo está dirigido por un entrenador. Y nosotros debemos sujetarnos o obedecer al entrenador. Porque el entrenador es el que dice cómo jugamos el siguiente partido o no. Entonces, si yo digo, yo amo a mi equipo, es mi equipo del alma, pero odio al entrenador, eso no funciona, si usted dice, ay me fascina la pastora, el pastor ahí pues bueno, pero me fascina la pastora, si usted dice eso, eso no va a funcionar, eso no sirve, y si usted dice, me, me gusta el pastor como es, pero la pastora ahí, eso no va a funcionar, pero si usted dice, Señor, me fascina la iglesia en donde estoy, pero el pastor que usted puso no, no va a funcionar. O sea, eso no tiene sentido. Debemos entenderlo. Amén. Entonces miremos el Salmo 133. Salmo 133, creo yo que para esta ocasión. Salmo 133 y... Bueno, el Salmo 133 tiene tres versículos, creo yo. Y dice así. Mira cuán bueno, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Debemos habitar juntos. Pero juntos, pero en armonía. Mire, hay familias que viven juntos, pero no en armonía. Diga si no. En serio, hay hijos que están esperando cumplir los 18 años para poder salir de la casa. Y decir, mío apenas cumpla los 18, me voy, me voy, me voy, porque ahí consigo trabajo y me voy, me voy de esta casa. Vivieron juntos durante 18 años de él, sí o no, pero en armonía. ¿No vivieron en armonía? Vivieron fue en peleas, en gritos, contienda, envidia. Y eso que son familia. Entonces estamos hablando que la iglesia es una familia. Y el Señor nos une hoy martes, jueves, domingo. Y todos los días los que estamos corriendo con esta visión los tenemos que ver todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y aparte eso el domingo. Todos los días nos vemos. Prácticamente mi familia son todos ustedes Usted cuando me ven a, a, aquí con mi mamá Ninguno, casi que ninguno de ustedes Conoce a mi mamá Ni mis hermanos, ni nada O sea, Yo hago más por todos ustedes que por mis dos hermanos La verdad, por mis sobrinas yo. Mi familia son ustedes Son los de la parada O sea, 100% estoy dedicado a, a esta familia Yo por allá voy una vez al año Y son tres días que voy y me regreso no es más porque pues ahora mi familia está acá entonces tenemos que vivir juntos sí, pero en armonía ¿y qué dice la Biblia cuando vivimos juntos y en armonía? sigamos leyendo el versículo 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza o sea, es como el óleo pues es la unción que desciende sobre la barba de, de, desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces, eh, cuando estamos en armonía, hay una unción especial sobre todos los miembros de la familia. Lo que está diciendo es que hay una cobertura de la presencia de Dios. Cuando dice que desde la barba hasta las vestiduras, está diciendo completa, completa unción, presencia, poder de Dios cuando estamos en armonía. Por eso usted cuando usted en su casa, cuando vea que se esté manifestando o, o esté brotando algo de amargura, de contienda, de rivalidad, usted no permita eso. Porque inmediatamente la presencia del Señor no va a cumplir el propósito que debe cumplir en su familia y en sus hijos y en su esposa y en su matrimonio saque eso inmediatamente tienes que hacer algo por eh, reconciliar las partes si usted no fue el responsable de una situación pues ese es usted la culpa es mejor caminar en amor que tener la razón y ya si usted no es el que tiene que pedir perdón sino es el otro porque el otro como me respondió por no perder la unción por no perder la manifestación de Dios sobre la familia pues vaya y pida usted perdón perdón sí y punto amén. y listo amén, amén. Pero, pero está diciendo acá que no, no, no desperdiciemos la presencia que Dios tiene para cada familia ustedes están trabajando en equipo y puede surgir rivalidad entre ustedes mismos celos entre ustedes mismos puede surgir sí o no puede surgir celos entre ustedes o no Ay, el pastor cuenta más con Julano de tal que con el otro que el otro también es que se cree el otro no, es que, si lo veo como es de lambón si lo como es, que es hacerse notar llega temprano para que lo sea no eso le, eso le resta a usted la unción que usted tiene y la efectividad que usted tiene para hacer su trabajo si usted le dieron un pote de avena para ir a repartir avena y usted permitió que entrara a su corazón rivalidad, ya no va a repartir esa vena con la misma unción. Ahora simplemente usted va a repartir una vena. Pero no con la misma unción, el mismo poder, la misma presencia de Dios, el mismo gozo. ¡No! Entonces no permita que esas cosas le quiten a usted efectividad en el servicio a Dios. ¿Amén? Y si, y si está a punto de salir... A, o a servir allá a los que sirven acá al almuerzo los que pelan la papa los que todo pues no sé espere tantico cinco o diez minutos ore ore y después si sí vaya a hacer eso pero no se vaya así haga algo antes algo espiritual para que ese dardo del diablo se vaya amén pero no permita que eso suceda entonces dice acá en el versículo 3 dice eh, como el rocío de Hermón es un monte eh, que desciende sobre el monte de Sión, son dos montes porque allí envía Jehová bendición y vida eterna ¿qué envía cuando hay armonía? Bendición. bendición y una clase de vida de Dios sobre los miembros de esa familia entonces si tú eres de los que se habla, pero en mi familia yo no veo que fluya bendición, fluya bendición el Salmo 133 dice que en tu casa debe fluir bendición. Mire, cuando usted detecte infección en los miembros de su familia, ataque esa infección. Vaya la palabra de Dios, vaya con un versículo y ore, Señor hay una infección en mi familia. ¿Cuál es la infección? Celos entre mis dos hijos, entre mis tres hijos, entre mis cuatro hijos. Celos. Vaya al Señor, Él le va a dar una palabra a usted, la aplicación de esa palabra. Usted va a orar, usted se va a preparar y usted va a llamar a sus dos, tres, cuatro hijos y usted va a atacar esa infección con la palabra de Dios. Pero no permita que la infección siga en su casa. No lo permita, porque la infección termina dañando y termina perdiéndose algún miembro del cuerpo. Atáquela, no sea permisivo, no deje para después. Las cosas tienen que hacerse de una. Cuando hay infección hay que aplicar antibiótico de inmediato. Usted no puede decir: hay infección, hay por ahí unos 22 días empezamos con antibiótico. No, en 22 días se le cayó el pie. Seguro Hay infección de una De una hora y no, no puede usted durar allá mes y medio orando Señor cuál es el versículo para mis cuatro Para mis tres, para mis dos No, el Señor se lo da inmediatamente Amén, amén. Lo mismo si hay una infección entre el, entre el equipo de trabajo Lo mismo Ataque eso Porque eso no va a ser de bendición Para su vida, amén eh, yo, quiero, yo quiero confrontar algo que estaba meditando cuando estaba estudiando esta, esta palabra. Estamos hablando de ser plantados. ¿sí? Eh, vamos a terminar acá con esto mejor y seguimos después. Eh, bueno, algunas palabras que, que nunca vas a escuchar en la iglesia local. Les voy a decir algunas palabras que nunca se van a escuchar en la iglesia local. Algo que usted nunca va a escuchar en la iglesia local es, a mí me fascina cuando el pastor predica bastante largo. Eso usted nunca lo va a escuchar en una iglesia local. ¿Listo? Otra que usted nunca va a escuchar en una iglesia local. Usted nunca va a escuchar decir a alguien, ¿puedo dar más plata a la que quería dar? Usted eso nunca lo va a escuchar en la iglesia local usted nunca va a escuchar en una iglesia local pastor todos llegamos temprano hoy una hora antes será que podemos empezar el servicio antes porque todos llegamos antes eso usted nunca lo va a escuchar otra este pastor hay algo que yo pueda hacer para demostrarle mi gratitud a Dios pastor eso casi no se escucha amén entonces, bueno, creo que podemos dejar hasta ahí, sigan siendo bendecidos, espero que estas enseñanzas eh, las puedas compartir con tus familiares, con tus amigos, espero que sean de edificación para tu vida y le damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, chao, chao.